María se, se mudó hace un tiempo atrás para estar con, con Elisa, que es su hija, ¿verdad? Para los que no conocen, Elisa Henry y Patrick. Y los nietos, ¿verdad? Mm, que la tiene cautiva esos nietos. <risa> Ay, santo el Señor. Bueno, como ya le dijera a, a Víctor, si usted no estuvo la semana pasada, fíjate que la semana pasada reconocimos a los voluntarios, que hay personas que nos echaron la mano durante el 2018. Y repartimos unos regalitos, están en esta mesa, así que si no tuviste la oportunidad de estar el domingo o no viniste el miércoles, sé tan amable, sírvete, ¿verdad?, en buscar uno de ellos. Algo bien especial, es un, un, un vasito, una vasija de barro bien pequeña, con unos mensajes bíblicos adentro, ¿verdad?, y el tema es eh, moldeados para servir. Algo bien especial, ¿verdad?, que decidimos seleccionar, eh, pues, este año. En esta hora... Vamos a orar por la palabra de Dios, ¿qué le parece? Yo siento en mi corazón que el Señor va a hacer cirugía en muchos de nuestros corazones en esta mañana con esta palabra. Cirugía en el corazón. Quiero que abras tu corazón, abras tu entendimiento. Te dispongas ahí a decirle, Espíritu Santo, ministra a mi espíritu. Y creo que Dios va a hacer algo. Va a hacer algo. Va a, va a marcar tu vida en esta mañana. Solamente disponte a recibir la palabra del Señor. Y para aquellos hermanos y amigos que nos están viendo a través del Facebook Live, queremos decirte y te enviamos una bendición desde ahora. Saludos de parte de la congregación Piedra Angular en Tulsa, Oklahoma. Si estás aquí en Tulsa, no tienes una iglesia a dónde asistir o sencillamente llegaste, estás de nuevo en la ciudad, queremos invitarte aquí a nuestra amada congregación. Estamos localizados en la 129 y la 5 aquí en Tulsa, Oklahoma. Vamos a orar por la palabra, ¿qué le parece? Padre, te damos gracias en esta mañana. Venimos delante de ti, Señor. Padre Santo, con un corazón primeramente contrito y humillado y con un di corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Padre, en esta hora bendice a tu pueblo, ministranos, Señor. Habla, Señor, a las profundidades de nuestro corazón. Y lo que tengas que hacer en esta mañana, Señor, hazlo para tu gloria y para tu honra, Señor. Transfórmanos, haznos nuevos en esta mañana. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile un minuto al Señor, manténgase con los ojos cerrados, con su rostro inclinado, que nada te distraiga. Chequea que tu teléfono esté en vibración. No queremos nada de distracción en esta mañana. Dios quiere tratar con nuestros corazones. Gracias, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén, Señor. Visita, Señor, las profundidades de nuestra alma, ahí donde está la voluntad nuestra, Señor. 
No están las emociones nuestras, Señor. Un ser humano, Señor, visita esas áreas recónditas, Señor, de nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. He titulado el mensaje, a ver si lo podemos poner en la pantalla. Suéltalo. Diga conmigo, suéltalo. En inglés, let it go. Me imagino has escuchado esto, ¿verdad? Sí, lo tomé de Frozen, por si acaso. En un salón de clases, un maestro tomó un vaso de cristal en la mano y lo llenó hasta la mitad de agua. Y le preguntó a los estudiantes, ¿cuánto pesa el vaso? Y los estudiantes se quedaron como que mirando los unos a los otros. Y, ¿Qué le dio el profesor por preguntar esto? Y unos comenzaron a decir, bueno, este, seguramente este, debe haber como unas cuatro onzas ahí. Otros dijeron, tal vez, eh, tal vez hay 60 mililitros, ¿verdad? Otros dijeron, tal vez hay un cuarto de pinta en ese vaso. Y después que todos dijeron sus aproximados, el profesor dijo que el peso del vaso era totalmente irrelevante. Que el peso del vaso no era importante. Escucha esto, porque todo dependía de cuánto tiempo se sostenía el vaso en la mano si se sostenía el vaso por un minuto no haría nada no pesaba nada si se sostenía el vaso por una hora iba a comenzar a doler para que si haga usted la prueba tome un vaso de agua en la mano sosténgalo por espacio de una hora y vamos a ver cuánto pesa Si se sostenía el vaso por todo un día, no solamente iba a comenzar a doler, sino que ese brazo se iba a comenzar a paralizar. Mientras más tiempo se sostenía el vaso, más pesado se hacía. Las preocupaciones, el estrés, las angustias, los eventos dolorosos, la falta de perdón por una ofensa. Si se piensa en ello por poco tiempo, tal vez no sucederá nada. Si las angustias, el estrés, las preocupaciones, los eventos dolorosos se piensa en ello un poco más de la cuenta, va a comenzar a pesar, ¿verdad que sí? Nos pesan. Si se piensa en eso todo el día, todo el día, te vas a sentir incapacitado en realizar algo. Si se piensa más de un día, tal vez largos días, tal vez meses, podrás sentir la persona que está paralizada aún mentalmente. 
a veces las personas sin darse cuenta van cargando vasos por largo tiempo que los han entristecido, que los han detenido, que los han paralizado, han desarrollado un sentido de incapacidad de seguir hacia adelante y de extenderse hacia el futuro. Pregunta, hemos pasado por situaciones similares como la que he mencionado ahora. Vamos a ser honestos, nadie se me ponga muy espiritual. Hemos pasado por situaciones en donde le damos cabida en nuestra mente, en nuestro pensamiento y tal vez en el momento salimos fuera de ella. Pero hay otras de acuerdo del grado que nosotros entendamos que es de gravedad, así vamos a anidar esa condición, ese pensamiento y si lo comenzamos a dejar un poco más de tiempo, nos va a invadir nuestra mente al punto de que comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a entristecernos. Puede ser que llegue hasta una parálisis mental. Yo he visto personas que han estado paralizadas mentalmente, no físicamente, mentalmente. No pueden funcionar. No pueden manejar bien sus asuntos en la vida porque sencillamente, constantemente, han decidido aguantar el vaso de agua. Cuando nos invade una preocupación por algo y se le da albergue en la mente, o sea que recibes y lo alimentas pensando en ello constantemente, mientras más tiempo pase, más difícil y pesado se hará. Emocionalmente drena a cualquier persona. Hay personas que las preocupaciones no lo dejan dormir, ¿cierto? ¿Te ha pasado eso? ¿O soy yo el único? Las preocupaciones no lo dejan sin dormir. Volvemos compulsivos pensando en la situación. Hay personas que las frustraciones y los eventos dolorosos no lo pueden desarraigar de sus mentes ni de sus corazones. Hay personas que las ofensas y la falta de perdón la llevan aún arrastrando por años. Te voy a ilustrar algo. ¿No te ha pasado a ti que Tal vez estás trabajando en la casa, haciendo algo en la casa, agarras un martillo y empiezas a martillar algo y después que llevas 5, 10 minutos de estar martillando, cuando tratas de soltar el martillo como que no puede, siente como que los dedos engarrotados, así. ¿Sí? Que no lo puedes soltar. Imagínense los que trabajan en construcción, los construction workers, que están con ese taladro gigante que le llaman el jackhammer. ¿Sabes lo que es el jackhammer? Un taladro gigante que va rompiendo el, el, el concreto. Están ta, 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 todo el día. Imagínense ocho horas en esa, 40 horas en la semana. ¿No? Cualquiera necesita un quiropráctico de, después de esa, ¿no? La persona se tiene que poner no solamente... Eh, pues, pues con su ropa pues adecuada también se tiene que poner 
tapones los oídos. Porque daña el sentido auditivo de poder oír. Escucha bien esto. Cuando estamos apegados a algo, se puede dañar el, el sentido de poder escuchar la voz de Dios. De estos constructores tú lo ves que necesitan hasta goggles, necesitan lentes para cualquier partícula no le vaya a caer en el ojo y lo va a dañar. De igual manera se puede afectar la visión. Necesitan tener guantes porque si no se despellejan, sus manos o le salen callos. ¿Sí? ¿No te ha pasado a ti que después de cortar el zacate, ¿cuántos han cortado zacate aquí? Que han empujado una máquina así. ¿Sí? Imagínate después de dos horas de estar dándole a la máquina y tú quieres soltar la máquina como que no puedes porque casi que te hiciste uno con la máquina que estás ahí. ¿Sí o no? Sucede. O aquel que se dedica a poner azulejos que está tirado en el piso poniendo todo el día azulejos ocho horas, 40 horas a la semana siente que no se puede levantar del piso. ¿Qué tal, por ejemplo, si estás amasando masa de tamal? ¿Sí o no? Sí. Estás ahí. Un día las hermanas aquí en la iglesia, hace como 7, 8 años atrás, decidieron preparar tamal. Eran como una tamalada de 800 tamales. Y estaban aquí en la cocina preparando eso. Y yo estaba en mi oficina y dije, me voy a dar la vuelta por la cocina. Y cuando llego allí a la cocina están las hermanas, pero mire, hasta acá dándole a la masa. Y dándole a la masa. Y yo les digo, hermana, no se preocupen, yo les vengo a ayudar. Big mistake, error. Y me dice, mi hermana me dice, pastor, así empiezo yo a darle. Y yo pensaba que eso eran como cinco minutos. Y después de un rato... Y le digo, hermana Mirna, ya me dice, no, no, pastor, échale ganas, siga, siga. Yo terminé esa tarde que por poquito iba a llamar a, a Felipe para que me diera un, un masaje en las manos. Terminé tomándome dos tilenol porque no aguanto. Sentía los latidos del corazón hasta en la yema de los dedos, hermano. Cuando pasa el tiempo... Y no sueltas el problema, escucha bien. No sueltas la situación, la angustia, la preocupación, el estrés. Terminas siendo, siendo uno con Él. Te vuelves parte de ello. Cuando la carga, la situación, el problema ocupa tu mente, va a provocar varias cosas. Si lo quieres anotar o después verlo en el Facebook, como quieras. Va a provocar, número uno, falta de fe. Diga conmigo, falta de fe. La falta de fe, la falta de ella, la ausencia de fe va a provocar que te sientas desamparado, que te sientas desamparada. Que sientes como si no hubiera mañana. Y cuando una persona se siente que no hay mañana, se siente sin propósito en la vida. La falta de fe va a ir socavando tu nivel de convicción 
en lo que tú crees que Dios puede hacer por ti. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. A ver si me ponen el próximo. Mira lo que nos dice Santiago 1, 6 y 7. Pero pida como. Pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Así que nos conviene tener fe, ¿verdad que sí? En medio de las circunstancias, en medio de, de eso que tal vez le damos tú y yo pensamiento y lo tenemos ahí como un disco rayado y vuelve otra vez, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar fe. Amén. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo y su siervo? Estaba el pueblo de Israel listo para ser atacado por los sirios. Estaba todo el ejército sirio alrededor listo para atacar a Israel. Y el siervo de Eliseo va corriendo a donde él, todo en estrés, todo preocupado, y le va diciendo a Eliseo todo el asunto, ¿verdad?, de que todo el ejército estaba listo para, para atacarlo. Y Eliseo dice, y levanta una oración y dile, Señor, abre los ojos de mi siervo. ¿Y qué sucedió? Los ojos fueron abiertos y vio que los que estaban con ellos eran más que los del enemigo. Aleluya. Oiga esto, que hasta carros de fuego aparecieron en iglesia. A veces hay que decirle al Señor, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para ver que tú eres más poderoso que mi problema. Abre mis ojos, Señor, para ver que tú eres más poderoso que mi angustia, que mi dolor. Tenemos que decirle, Señor, le, levanta nuestro nivel de fe. Cuando tú levantas tu nivel de fe, ¿sabes qué sucede? Que tú puedes creer. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Así que, número uno, cuando la carga ocupa tu mente, va a provocar que falta de fe. Número dos, cuando la carga la llevas por tiempo, te va a crear algo físico y es insomnio. No vas a poder tener la capacidad de conciliar el sueño. Se dice, según los estudios, 45% de la población mundial padece de este mal. Oiga esto, la falta de sueño provoca que la persona esté desesperada. La falta de sueño va a provocar frustración a la persona. Todo le va a molestar. ¿No te ha pasado a ti que no has podido dormir? Y ya te despiertas por la mañana y todo lo que te dicen a ti te molesta. Llegas al trabajo y como que... ¿Verdad? Se ríen porque es verdad. Y a veces que no está pasando nada con tu vida. Sencillamente es que no puedes considerar el sueño. Tal vez por preocupaciones, ansiedades, 
cosas que son provocadas por nuestra vida diaria. La falta de sueño aún provoca ansiedad, depresión. La persona no puede desarrollar bien un trabajo. Tengo un, un amigo mío que cuando él le tocó hacer el internado aquí en el hospital Hillcrest, él es, él es médico de profesión, oiga esto, y le tocaba trabajar 36 horas corridas en la sala de emergencia, imagínense. Después de esas 36 horas, él no podía ya funcionar. No podía ejercer bien su trabajo, sencillamente por que no podía reconciliar bien el sueño. Cuando le estamos dando constantemente pensamiento a la preocupación, al problema, a lo que te hicieron, a lo que pasó en el pasado, se va a provocar muchas cosas. Es como un efecto domino. Y entre una de ellas está la pérdida del sueño. Ponme el próximo, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice Salmo 4.8. ¿Cómo dice? En paz me acostaré. Y así mismo, no solamente que te vas a acostar con paz, sino que así mismo vas a dormir. Dice, porque solo tu Jehová me hace sentir vivir confiado. Amén. Decirle, Señor, aquí está mi vida. Tengo este rollo de problemas, tengo todas estas broncas, pero yo he decidido dejártelos a ti. Toma tu control de ellos. Y dejar que Él tome el control. Que puedas ir a tu lecho y dormir como un bebé. Y que los bebés duermen mucho, ¿verdad que sí? Fíjate que aún se dice médicamente que la persona que no puede dormir ocho horas corridas ya empieza, no empieza a funcionar muy bien. Imagínense. Y algunos solamente dormimos como cinco o cuatro. La palabra del Señor es bien clara y es preciosa. Cuando la carga ocupa tu mente, provoca falta de fe, provoca insomnio. Número tres, provoca que no solamente te afecte a ti, sino también a los que te rodean. Ya sea preocupación de estrés o que no puedas deshacerte de los eventos dolorosos. Y hay eventos tan y tan difíciles en la vida de las personas que si esa persona no se da cuenta con el tiempo puede afectar a los que están alrededor de él o de ella. ¿Sí? En una ocasión cuando yo estaba jovencito había un predicador, muy bueno él, y este predicador... Su esposa tenía una condición de enfermedad y la señora murió. Y todo el tiempo le era lamentándose por, la, por, su, por su esposa. ¿verdad? Y era muy natural que se lamentara. Era el amor de su vida. 
buenas a primera en sus años de sus 40 años, ver que ya no está su esposa. Difícil. Pero pasaban el tiempo y los años y él todavía seguía con el asunto. Y era lo hacía tan y tan audible. En un momento dado de su vida, después de años de la señora morir, él vuelve a casarse. Y aún después de casado, constantemente hablaba de su primera esposa, lo bueno que era ella, todo lo que había hecho por él. Lo invitaban a él a predicar, la, su esposa estaba ahí sentada y dentro de la predicación, a que usted no sabe de quién hablaba él, de la primera esposa, de la fallecida. Y era algo constante. Salía afuera a compartir con la gente, iba a los restaurantes y lo que él compartía, termina una conversación, él, su esposa, aquí al lado, y él terminaba la conversación hablando de quién. De la fallecida. ¿Sabe? Ese matrimonio, su segundo matrimonio, no duró ni un año. ¿Por qué? Porque no supo cortar con el pasado. No supo sencillamente cortar ese puente. ¿No te ha pasado a ti que experimentas algo tan y tan difícil y en algún momento, y han pasado ya tiempo, y tal vez años, y sigue siendo tema de conversación en tus pláticas? ¿Sí? Lo que me hicieron, lo que aquel me hizo, si tú supieras. Y cuando uno le pregunta, ¿y cuándo sucedió eso? No, eso pasó hace 10 años atrás. Y vamos alimentando, cada vez que lo traemos a conversación, lo vamos alimentando y haciendo más grande. Y sin darnos cuenta, nos afecta a nuestro alrededor, los que están alrededor de nosotros. Cuando influenciamos a nuestros hijos por cosas que nos han hecho a nosotros y los inyectamos con el veneno que dejamos entrar a nuestro corazón. Pueden decir amén. Palabra de Dios dice, ponme el próximo. Mirad bien, que no sea que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ay santo, os estorbe y por ella muchos sean que, cuando una persona constantemente después de años, Sigue hablando y trayendo esa preocupación, eso que le hicieron, ese evento doloroso Va a crear en la persona, sin la persona darse cuenta, va a crear una raíz Y las raíces casi, y no se ven las raíces, escucha bien Va a crear una raíz de amargura Al punto de que puedes contaminar lo que dijimos hace un rato A los que están a tu alrededor y a veces uno ni se da cuenta. El Señor...
quiere sanarnos, ¿verdad que sí? Quiere sanarnos. Cuando la carga ocupa tu mente y no la entregas, vas a provocar lo que dijimos, número uno, falta de fe, insomnio, que los que estén alrededor se afecten. Número cuatro, te sientas tal vez paralizado mental y emocionalmente. Sientes que no puedes avanzar en la vida. Y usted y yo podemos hacer una lista entera de cosas que nos han podido afectar a nivel individual a cada uno de nosotros. Vamos a encontrar que lo que me afectó a mí tal vez no le afectó a la hermana, pero lo que le afectó a la hermana tal vez no le afectó a mí. Pero cada uno tenemos una historia, ¿cierto? Cada uno de nosotros arrastramos cosas, eventos, situaciones, preocupaciones, cosas que a veces no nos dejan ni respirar. Y el Señor quiere trabajar con ello. A veces paraliza a las personas. 30 años atrás conocí a un señor allá en Puerto Rico, director de una fábrica. Él estaba a cargo de 300 empleados. Y en un momento dado la compañera de aquí de Estados Unidos lo mandan a llamar. Tomó un avión, fue a la compañía y le dijeron, vamos a cerrar la fábrica de Puerto Rico. Tenemos que despedir los 300 empleados que tienes, incluyéndote a ti. Imagínense este hombre que tenía, era un hombre creyente, tenía un corazón bien, pero que bien tierno para ayudar a la gente. Y solamente él pensaba cómo tener que decirle a su empleomanía, a sus empleados que iban a estar despedidos, amigos que habían se había criado con él, los tenía ahí trabajando. Que toda esa gente dependían de ese trabajo para sostener a sus familias. Cuando regresó a Puerto Rico, después de unos meses, cerró la compañía. Y fue tan fuerte para él, él no pudo superar eso, que por más habilidades gerenciales que tenía este hombre, no podía manejar el asunto. Al punto de que ganaba cientos de miles de dólares hasta llegar, oiga esto, a ganar el mínimo federal. Le costó hasta el divorcio. No supo manejar la situación en una forma satisfactoria. Tampoco buscó la ayuda. Y fue albergando y, dando, y alimentando ese dolor. Y cosas pasan, ¿verdad que sí, iglesia? Cosas pasan. Gracias que tenemos al Señor, iglesia. La Biblia dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hay eventos que paralizan emocionalmente, mentalmente a las personas. Y dentro de la lista hay una que yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo. Y es el dolor que produce haber perdido a un ser querido. 
Y el Señor en esta mañana quiere sanar nuestros corazones en esta área. La lista que tú y yo podamos hacer no nos duele tanto cuando tal vez en una iglesia no me saludan o no me dieron la posición. Esas son niñerías de la gente, gente inmadura dentro de las iglesias. Pero cuando hablamos de cosas pesadas como esta, cuando hablamos de lo que es cuando una, cuando una jovencita es sencillamente abusada en todas, las, en todas las áreas de su vida. Se va poniendo en los, casi en los primeros lugares. Pero cuando llega el momento en que tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, no es fácil. Porque se va llevando por tiempo. Porque duele, ¿cierto? Sí, es duele. Te voy a comentar algo de Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac en la Biblia? No se habla mucho de Isaac. Lo más que se habla de Isaac es lo que sencillamente fue el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan cuando Abraham lo iba a llevar al sacrificio? ¿Se acuerdan? Ya después de eso no se habla más nada, no se, le, no se le enfatiza más nada. Pero hay un evento que marcó la vida de Isaac y fue la muerte de su madre Sara, que era la esposa de Abraham. Oiga esto, este evento paralizó tanto la vida de Isaac que su padre tuvo que ir a decirle a su criado que fuera a la ciudad de Nacor para buscar esposa para su hijo. Miren la condición de pérdida, de grief que estaba viviendo Isaac. Isaac se sentía incapacitado mentalmente aún de establecer una familia. Al punto, oiga esto, que él vivía, ni tan siquiera vivía en su tienda, él vivía en la tienda de su mamá. Nadie te habla de eso. A veces vemos eso, oh, oh mira qué triste. No analizamos bien eso. Tuvo que entonces el criado buscarle una mujer, una esposa. Por el grado de pesar que tenía este Isaac. Oiga esto, y cuando el criado la trae, se la va trayendo a Isaac. Mire lo que dice la palabra de Dios, ponme el próximo. Dice Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por esposa y la amó. Oiga esto, mira ahora lo que dice. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esta persona, este joven, vivió un momento bien difícil que marcó su vida y fue la muerte de su mamá. Y hay eventos tal vez diferentes en cada uno como de nosotros. 
Isaac tuvo que dejar ir mentalmente y emocionalmente a su madre para darle paso a un nuevo capítulo en su vida. Abrir un nuevo capítulo en la vida, escuche esto, no es olvidarte del pasado ni de la persona, sino es comenzar a sanar la herida de lo que ha quedado en el pasado. Pueden decir amén a ello. El Señor quiere sanar corazones en esta mañana. El Señor quiere sanar tal vez eventos dolorosos que ocurrieron, tal vez en tu niñez, en tu adolescencia. Y lo tenemos ahí aguantado. Y has estado como el martillo ahí, dan y dale, por años. Y, y no sientes que no puedes soltar el martillo porque te, se engarrotaron tus dedos y hiciste el martillo parte de ti. Y yo creo que todos hemos pasado experiencias así, ¿o no? Tenemos que tender. Decirle al Señor, Señor, sáname. Sáname, Señor. Porque si no nos damos cuenta, podemos afectar lo que, lo que tenemos a nuestros lados, a nuestros hijos, nuestras hijas. Hay una esperanza en esta mañana. Ponme el próximo. Próximo, next. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro 5, 7. Echando que alguna. Yo te voy a decir lo que pasa. Algunas se las soltamos al Señor. Pero otras decimos al Señor, esta no me la vas a tocar. De esta yo soy dueño. De esta yo quiero abrazar mi dolor. Y quiero que todo el mundo se amargue tanto como estoy yo. Echando que toda, diga conmigo toda. Usted sabe bien lo que yo le he dicho anteriormente, la palabra todo es que todo es un absoluto gramatical. No se excluye nada ante la palabra todo. Echando toda vuestra ansiedad. Óyeme, si el apóstol Pedro está diciendo esto, es porque vamos a experimentar momentos de ansiedades, ¿sí o no? Momentos difíciles en nuestra vida. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, ¿por qué? Por, oye, esto, hay una esperanza. Porque él tiene cuidado de nosotros. Él te da la orden, pero también te da la promesa. Aleluya. Pon tu ansiedad, aquello que te pesa sobre el Señor, porque Él va a tener cuidado de ti. Usted y yo podemos desgarrarnos la garganta que cantando, brincando, danzando, de que Dios es bueno, que ha sido bueno, que Él toma mis problemas, pero en el momento en que pasamos la situación, vamos a ver si realmente lo podemos cantar, sí o no. Señor quiere sanar corazones en esta mañana. Déjame decirte, cuando yo empecé a preparar este mensaje, usted no crea que para mí fue fácil. Cuando un pastor prepara mensaje, quien primero se corta con el mensaje es quien lo prepara. Así que no creas que para mí es fácil. 
digerir este mensaje en esta mañana. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Puedes, puedes en esta mañana decirle, Señor, yo quiero echar toda mi ansiedad, todo mi problema, toda mi tristeza, toda mi carga, toda esta bronca que llevo por años. Ponme el próximo. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová que tu carga. Oiga esto, ¿y qué va a hacer él? Fíjate que otra vez te da la instrucción, pero a la vez te va a dar una promesa. Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No te dejará tirado. No te dejará tirado en el fondo del pozo de la desesperación. No te va a dejar tirado en el camino de la desesperanza. He aquí el Señor te va a levantar, pondrá tus pies sobre la peña, enderezará tus pasos y podrás tener un día mejor en el día de mañana. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y no dejará, en otras palabras, dice, no dejará para siempre. Hay una garantía que el Señor siempre estará contigo. Ponme el próximo. Mateo 11, 28. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué? ¿Y yo quién te va a hacer descansar? A ver. No va a ser el hermano o la hermana muy espiritual. Gloria a Dios por los hermanos espirituales que oran por uno. Al final del día... ¿Quién es quien te hace descansar? Tu confianza puesta en el Señor. Escucha esto, los amigos vienen y van, ¿sí o no? Todos hemos tenido amigos que han, han sido como aves de paso, vienen y se van de nuestra vida. Pero hay uno que ha prometido estar todos los días de tu vida, hermano. Aleluya. Hay uno que no te va a desamparar. Hay uno que cuando tú vienes con tu carga... Él la va a tomar Hay uno que cada vez que tú vienes Con la mochila de tus problemas Y tus broncas Cuando entras por esa puerta Con todo el bagaje Con todas las maletas De problemas Hay uno que está dispuesto A cargar Tus maletas Tu mochila Tus broncas Tus pleitos Se llama Jesús Déjaselo en las manos al Señor No te lo lleves para la casa no alimentes ese sentido en tu corazón. Tal vez hasta de cosas que fueron ofensivas para ti. Alguien que te ofendió. Alguien que te desgració la vida. Ese que te desgració la vida no merece que tú le pongas atención ni tu pensamiento esté en él. En esta mañana, yo no sé si has llegado con tu vaso de agua en la mano. ¿Y qué tiempo lo has sostenido? En esta mañana, 
es tiempo para soltar el vaso al Señor. Señor, aquí te entrego esto. Te entrego, Señor. Tal vez es poquito y tal vez no pesa, pero después de tantos años yo estar cargando con esto para arriba y para abajo, pesa. ¿Sí? Voy al trabajo todos los días y ahí me llevo el vaso del problema. Voy al supermercado, allí me lo llevo. Voy al abarrote, voy al video, ahí lo llevo. Voy al taller, allí me lo llevo. ¿Sí? Voy al parque, allí me lo llevo. Llego a la iglesia, allí lo llevo y allí me lo regreso. Cuando una persona vende su casa, va a vender toda la propiedad, ¿sí o no? No le dice al nuevo dueño, te vendo todo excepto el baño. ¿Verdad que no? Tú dices, te vendo todo excepto no puedo utilizar el baño porque el baño sigue siendo mío. Ahí va a haber un problema. Cuando el Señor viene a nuestra vida... Tenemos que soltarle el baño. <risa> Tenemos que decirle, Señor, toma esta área de nuestra vida que yo no te he querido soltar porque me, estoy, me he apropiado de ella. He querido ser dueño de esto. He querido ser dueño de este problema. En esta mañana, el Señor quiere que su iglesia dé un paso a sanarnos y ser maduros en Él. ¿Escuchó bien? Yo no puedo ejercer ministerio, yo no puedo ayudar en algo en la iglesia si... Llevo mi, mas, mi, mi vaso de broncas y, 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 de, y de ansiedades y, 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 y de enojos. Y hay motivos para uno enojarse, ¿verdad que sí? Pero sabes que no hay mejor cosa que soltárselo al Señor. Y te lo digo no porque lo diga la palabra, sino porque lo dice la palabra y porque yo también lo he experimentado. Cuando uno le suelta las cosas al Señor, trabaja mejor que cuando uno... Se las quiere apropiar. Escúchame bien. Suelta. Ganas más ganando. Soltando. Que aguantando. El Señor quiere. Tocar tu corazón en esta mañana. Cualquiera que haya sido. O cualquiera que sea. Aún todavía el sol de hoy. Tu problema. Tu bronca. Tu enojo. Tu preocupación. Lo que Dios te ha dado o lo que Dios no te ha dado. Y tú dices, ¿por qué Dios no me lo ha dado? Y lo, y lo has vuelto una obsesión. Es más, hasta, has culpado pues hasta Dios mismo. Y el Señor quiere decirte, ¿sabes qué? Entrégame eso y te voy a sanar. Entrégame eso. Póngase de pie en esta hora, iglesia. Padre, te damos gracias en esta mañana.